0: Hola.
1: Hola.
2: Ah, listo, ya, te escucho bien. Y entonces, pues, vamos a empezar con el tema de hoy, que fue otro tema que ganó en votación justa y limpia.
1: Sí, estos temas están muy populares últimamente, así que espero que la tercera sea la vencida para la siguiente semana, a ver qué tal.
2: No, ya dijimos que íbamos a meter el otro, ¿no? Bueno, esa, ya, ya luego vemos. Vamos con la responsabilidad de recomendar y o enseñar un juego.
1: Sí, ya veremos. Oye, y bueno, como no, aparte de las pruebas, está sonando un poquito cortado, por si no te oigo de repente. Digo, creo que no se ha cortado, pero de repente suena medio cortadito. Pero sí, no, no se desconecta no, no ni se nada. ¿No? ¿Tú no, sin temas, va. Perfecto. Uh
2: -huh. va. Ok, pues este, empezamos. ¿Quieres empezar tú con, con los
1: disclaimers? Sí, nada más si me escuchas, En lo que yo comparto. Si quieres, ahorita. Va, en lo que compartas, pues si quieres empiezo. Va. Mm -hmm. eh, el tema de hoy va a ser, eh, parece hasta que lo hicimos a propósito. Ya digo, te juro que no. Ahí fue como de preguntando ahí que eh, está ahí que queríamos. Porque parece que van como seriados, pero no. Eh, es responsabilidad de recomendar o enseñar un juego. Y digo que van, que parecen seriados porque eh, ya hablamos de razones para comprar un juego y de que si existen los malos juegos, ¿no? Entonces parece que no, tienen que ver, pero pues bueno, nos vamos a seguir, ¿no? Aprovechando que parece que lo hicimos a propósito así. Eh, bah, digamos <risas> eh, Casi no lo hago, ¿verdad? Pero bueno. Eh, este, ¿De qué va ahora sí o como cuáles son nuestros disclaimers de, de ahorita, no? Eh, son Aunque parece que van de la mano y tienen ciertas características parecidas pues bueno, sé que decir que recomendar y enseñar un juego no es lo mismo, ¿no? van a coincidir en que en general hay que tener como pues, conocimiento del juego que se vaya a recomendar o enseñar y pues también este que de ese juego tenga varias partidas previas, ¿no? bueno más de una al menos eh, ¿qué otra cosa es importante aclarar aquí? Eh, ah,
0: tenemos un audio. vas Lee, si quieres ponerlo
2: Sí, lo voy a poner. Tenemos dos de César.
0: Saludos a mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que te lo estén pasando muy chido y que tengan un programazo. Aguas con su copyright. <risa>
2: <risa> <risa> ok.
0: Como consejo, si van a recomendar o enseñar un juego, pues primero lean y conozcan las reglas. No nomás hablen por hablar.
2: Eh, eh, justo, justo, por eso, como un poco por eso empezó todo, como que no, no es tan fácil como, como pareciera a veces, pero eh, voy a dejar acá. Pues no sé si es fácil o difícil, pero ahí.
1: deja, continuamos en los disclaimers, ¿no? Bueno, ahora, otra cosa que es importante, ¿no? O sea, ya ahorita la cantidad de juegos que están saliendo en el mercado, pues es algo que ya está bastante... Eh, es bastante considerable, ¿no? Entonces, pues, ya es imposible seguir el ritmo a todo, entonces, pues, va a ser bien difícil que se puedan este, evitar que haya hypes y que por ahí haya eh, recomendaciones basadas en, en pocas partidas, no las partidas son recomendaciones de otros que va a pasar, ¿no? Digo, no en nuestro caso, pero pasa. Ahora, otra cosa que también hay que... Ahí, este, cuando platicamos Lee y yo acerca del tema, es que habría que dividirlo como en dos formas, ¿no? Eh, va a haber recomendaciones que tú hagas porque algún conocido te lo hace directamente algún cuateo, o sea, es una recomendación que alguien te pide directamente, o tú directamente se la has conocido y la otra es que también como a final de cuentas ya en el mundo de redes sociales, pues no falta alguien que pida una una recomendación, y pues ya es, es como diferentes enfoques, enfoque, ¿no? Ya tan, si te lo dan tanto directo como si es en algún en algún lugar de alguna red social en algo que sea público, ¿no? Va, este...
2: Pues eh, básicamente ¿qué? es, es distinguir un poco que eh, es lo público de lo directo, ¿no? Lo, lo público es incluso muchas veces porque, ya sea porque te lo pidieron públicamente o porque tú quieres dar tu opinión y cualquiera, este... Cualquiera que quiera puede dar su opinión, hacer absolutamente lo que quiera, porque para eso son las redes sociales, para eso es el internet, para eso es agarrar un megáfono y ponerte a gritar. Pero si sí cambia, sí es muy diferente cuando te lo piden directamente de dame esta recomendación a cuando tú las das porque tú quieres.
1: Y bueno, este, pasamos así que ya los, las dos este. Eh, divisiones que hicimos del tema, ¿no? Recomendar, y ahí nos vamos a poner este, un poquito ñoño si quieren, digo, ahí voy. Es este, ahí sí vámonos. ¿Qué es la definición de recomendar? Digo, para empezar, ¿no? Eh, Ahora sí que buscando la definición dice que es aconsejar a alguien sobre lo que puede o lo que debe hacer por su propio bien o en su propio beneficio. Ahora, ahí viene algo que a mí me brinca, que es la parte de aconsejar. También, si lo buscas, dice ahí, aconsejar, decir a una persona lo que puede o lo que debe hacer en relación con algo que afecte a su propio interés o bienestar. ¿Va? Entonces, digo, si en algo coinciden las dos definiciones que tienen que ver en esta parte, es que pues resalta que es la palabra beneficio, ¿no? Entonces, a final de cuentas es una sección de a deber o poder hacer algo, pero pues es la parte de beneficio, ¿no? Entonces, cuando hagamos una recomendación, a final de cuentas, tiene que ser enfocada en esa parte, ¿no? Parece, parece chiste, pero pues, no, no necesariamente se enfoca uno en que sea algo bueno para el que está pidiendo esa recomendación.
2: Exacto, como que hay que pensar que, que no nada más le estás dando a tu punto de vista porque sí, sino que está, tienes que ser lo suficientemente, mmm, pues no sé, no sé si la palabra correcta es empático, creo que no, que más bien es tal vez hasta generoso de, de pensar en que tiene que ser en beneficio de la otra persona, que le tienes que traer algo bueno y no... Y no necesariamente lo que a ti te gusta, sino lo que mejor le va a funcionar ah, sí, a esa es. persona.
1: Justo, justo va a salir de la parte en el sentido de que pues, vas a, vas a recomendar desde tu experiencia, ¿no? Pero sí como que enfocar lo que no se te ve, ese enfoque que tiene que ser en, en beneficio de la persona que está pidiendo la recomendación, ¿no?
2: Sí, exactamente. Va. Y pues eh, ya con esa definición dime, dime, dime. avanzamos. No, que con va. esa definición avanzamos.
1: Sale. Ahora, eh, responsabilidades, digo, aquí son como los dividimos en tres y ahorita no, y nos clavamos en algunos como casos unos un poquito más específicos, ¿no? Pero algo que este, quedamos, que este, algo principal y que suena igual, creo que, creo que van a sonar bien obvias, pero realmente creo que son cosas que pasan de repente por encimita, ¿no? O sea, ¿qué es lo principal que tienes que saber? Pues comprender qué se está pidiendo, ¿no? O sea, eh, ya sea que lo estés leyendo o te lo pidan directamente, ¿no? Entonces, esto pues creo que por más obvio que parezca, eh, se pierde muy seguido, ¿No? Que es la comprensión de lectura. ¿Qué es esto? Te piden una recomendación de un juego, y pues, a final de cuentas, si no les bien, puedes recomendar lo que se te dé tu gana, ¿No? Entonces, sí es como de, pues, a ver, primero, fíjate qué te están pidiendo, ¿No?
2: Sí, como que siento que muchos de nosotros decimos que pasamos la primaria, pero muchos parece que no. O sea, perdón, pero sí, hay veces que, bueno, nos ha tocado ver en... El principalmente en Facebook, porque creo que es donde tengo más cosas relacionadas con juego de mesa, que te dicen eh, oigan, quiero un juego A o B, y alguien dice, sí, pero te están diciendo A o B, ¿Qué, ¿qué parte no está clara de ahí? Ah, es que yo entendí, hasta quiero un juego, y pues entonces no sirve de mucho la recomendación. A ver, te, sí, tenemos justo, un audio, lo voy a poner. Es justo
1: como dices, ahí, interrumpiéndote, en la parte esta que dices de, de... En redes sociales creo que es lo más común, ¿no? Cuando es directo, pues como que es más fácil parar el tren que, que alguien te lo pare y o que te diga más o menos que va enfocado algo, ¿no? Pero eso sí es como de, no falta en redes sociales cuando alguien hace una recomendación que es no se enfoque en lo que te están pidiendo, o ahora aún no llega uh -huh. la persona que te habla totalmente de otra cosa que nada tiene que ver con el tema, ¿no?
2: Sí, que, que pasa muy seguido. Vale. Voy a poner el audio. Vas. Hola, Alec. Pues creo que se vio muy bajito, pero lo que está diciendo Alec es que justo es esa parte que sepas lo que están pidiendo, ya que si te están pidiendo entre un, eh, por ejemplo, entre un azul, no vengas a recomendar un Lisboa pidiendo entre dos cuestiones en específico para que vengas y, y no recomiendes nada. Que, sí, eso, pues eso, que sí, no Esos son los saltos
1: de repente como muy, pues sí, ahí sí, eso es como demasiado este, recalcado el salto entre complejidad, ¿no? Pero sí, no, no, no falta. Entonces justo es... El primero es comprensión lectora de manera general, ¿no? Entonces, creo que es un paso importante cuando vas a hacer una recomendación que alguien pide, ¿no? Ahora, eh, otra cosa que acotaba ahí, muy bien, ¿no? Dice, bueno, o sea, para comprender que se pide, además de leerlo o entender lo que te están pidiendo, pues viene otro aporte, ¿no? Que es este, hacer las preguntas necesarias. Así que, vas, Lee.
2: Esto yo lo vi, bueno, yo, yo donde me di cuenta que lo hacían muchísimo era en Orcs porque había veces que le vivía ahí todo el día, este y es lo más responsable, o sea, no solo para las tiendas, sino cuando te están pidiendo una recomendación, creo que es súper útil que hagas las preguntas necesarias y las preguntas correctas. ¿Para quién es el juego? Eh, incluso si tienes un presupuesto qué has jugado, qué te llama la atención, de lo que has jugado, qué es lo que te gusta, eh, pues todo esto, de ahí pueden ir saliendo muchas más, porque ver, puede que se llegue, por ejemplo, con ellos un cliente y les diga, ah, me recomiendan un juego, y te van a decir, ajá, sí, pero pero pues, te puedo recomendar cualquiera, que a lo mejor me fascine a mí, y a ti no te va a servir, porque yo no sé, si estás pensando otra vez en un juego para ti, en un juego para tu sobrinito, en un juego para llevar a tu escuela, bla, bla, bla. Entonces, sí, la comprensión de lectura obviamente aplica, por ejemplo, en los casos públicos, en las redes sociales, pero si estás directo y también en, en redes sociales, pero si les preguntas más allá de, de la de la pregunta inicial, si preguntas eh, incluso la complejidad el tiempo y... A mí me ha, me ha servido mucho el presupuesto. Es más fácil dar una buena recomendación y una recomendación que realmente le sirva. Te eso, retomando el ejemplo del jueves pasado.
1: Esa... Perdona, ahí ya no te oí. Sigue, sigue.
2: Que retomando un poco el ejemplo del jueves pasado, a, a mí me, me tocó llegar que llegaron un grupo de chavitos preguntando específicamente por un juego que pudieran comprar entre todos y jugar entre todos y a lo mejor hay un chorro bueno, no hay muchos, porque creo que era un número difícil, como siete o algo así y a lo mejor había muchas opciones, por ejemplo, de roles ocultos, pero ya preguntándoles más si yo les hubiera recomendado uno de roles ocultos, si hubieran ido súper insatisfechos con ese juego, porque ellos querían algo más cooperativo algo más tipo Arkham Horror o sea súper diferente los juegos entre sí, y no, y si no se hubiera preguntado qué tipo de juego les gusta jugar, o qué tipo de juego estaban buscando, pues, mmm, insisto, son, la primera respuesta y la lógica es, ah, muchos jugadores, pues, salen, o el hombre lobo, o algo así, y, pues, de hecho, esos juegos no les gustaban a ellos.
1: Pues, sí, digo, a final de cuentas, son van ligadas estas partes de comprender lo que se pide, ¿no? Sí. Bueno. bueno, ¿qué otra cosa importante y ahí? Este, creo que aplica en varios lados y va también muy ligada a esas las preguntas, pero es este pedir el contexto, ¿no? O sea, saber el contexto del jugador, del grupo, de muchas cosas. Aquí, como ejemplo, Lee marcaba en Orks lo que le ha tocado, pero creo que también cabría otro ejemplo que es común en los mobs, ¿no? Eh, en los mobs, usualmente... Eh, digamos que dependiendo cuál de las este, de los mobs en los que se llega a jugar algunos son más clavados que otros para algunos van más gente nueva que otros pero siempre llega a haber algún momento en que hay uno o dos jugadores ahí por ahí nuevos entonces como que algo muy importante en esa parte es el hecho de pedir ese contexto no hay algunos que llegan de repente simplemente porque se encontraron el meetup y querían salir por la zona entonces prácticamente llegaron de casualidad y no saben nada, entonces ese contexto es importante porque sabes que no tienen idea de lo que fue y nada más fue por convivir, entonces pues no le vas a sacar un juego que implique demasiada complejidad, ¿no? Entonces eh, pues ahí sí ya es como que el primer punto, ¿no? Pero habrá jugadores que llegan porque buscan gente con qué jugar, que a lo mejor es gente mucho más clavada que dice, ah, pues sabes que yo ya, ya te jugué un Gaia Project, entonces pues sabes que vente a la mesa de los adultos como dice Lino, entonces ya puedes empezar con algo fuerte desde el principio si quieres, ¿no?
2: No les digan que les llamo niños, Porque de por sí suena muy mamona y ¿para qué quieres? Bueno, total, ahorita no hay mob, no, no afecta
1: tanto. Eso sí, pero bueno, eh, sí creo que lo podremos resumir en esas partes, ¿no? Es tener esa comprensión como tal, ya sea lectora o de escuchar esa parte de las preguntas necesarias y ese contexto de la persona que llega, ¿no? Entonces creo que hay que comprender este qué es lo que se pide, ¿no? También, o sea, entonces creo que es un punto importante para empezar a recomendar de forma más asertiva, si, si vale la palabra ahí, ¿no?
2: Sí. Eh, creo ya. que otro otro buen ejemplo es, otra vez, bueno, yo insisto, yo lo tomo desde las tiendas porque es lo que me ha tocado ver más cuando se recomiendan juegos. Eh, por lo general con mi grupo de amigos recomiéndame un juego y como ya, ya los conozco, o sea ya, ya personalmente los he visto jugar, los he visto convivir o conozco a sus familias, ya ni les pregunto nada, les digo directamente pero por ejemplo en tiendas eh, no falta eh, la abuelita la tía, la no sé qué que va a comprarle un regalo a alguien más y me ha tocado por ejemplo en unos de estos que hay muchos en las plazas, ay no me acuerdo que tienen juegos de la casa de la educadora y algo así, eh, pero no me acuerdo cómo se llaman esas tiendas. No sé, pero sí, que tienen rompecabezas y todo.
1: Lo que conocen, ¿no? Porque sí es como. Ajá, que la mal, parte más digo, comercial. No es, que, no es que sea, digo, sin ponerse elitista no es que sean juegos de guau, wow, que sean, te van a hacer más listo, pero sí son juegos que al final de cuentas, a nivel público, pues no es tan fácil conocer, ¿no? No te los vas a topar el este, como dices, en un súper, ¿no? Entonces, pues sí, eso también sí, hay que sí. tomarlo en cuenta.
2: Pues en una de esas tiendas me tocó una chica, bueno, yo me tardé porque yo estaba esperando a alguien, ¿no? Pero me tocó ver que batallaban mucho con una chica que llegó a pedir eh, específicamente un juego para una amiga suya que jugaba mucho y le quería regalar un juego de mesa, pero si ya jugaba mucho era un regalo pues peligroso porque no sabías que le, que le podía gustar. Ya hablando con la chica, porque las empleadas pues, no sabían... Muy bien, ¿y qué onda? Y yo casi no soy metiche. Eh, resultó que no es que jugara mucho juegos de mesa, tal vez como los que jugamos, los que están escuchando ahorita y, y nosotros, sino que jugaba mucho los juegos más, más comunes como turista, como no te enojes, como ese tipo de juegos.
1: Entonces, etcétera, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh. y luego dijo, bueno, sí juega otras cosas como más complejas, y al final después de una plática larga, resultó por ejemplo que ya había jugado Carcassonne y las chicas de la tienda le recomendaban Catán, y, y yo le decía, pues es que sí es un muy, muy buen juego, pero si ya juega, o sea si ya está jugando este tipo de juegos, Catán es uno de los primeros que te recomiendan por muchas razones, y por odios o amores a los que no me voy a meter en este momento eh, yo le decía, pues si está empezando a jugar es muy probable que ya tenga Catán, mejor comprarle algún otro que sea más o menos de la misma complejidad, bla, 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 este, pero que no sea precisamente Catán. Al final del día, mi punto es que las chicas de la tienda lo estaban sufriendo porque solamente le estaban sacando juegos así eh, sin saber realmente cuál era el que ella necesitaba, y ella tampoco estaba diciendo mucho, porque no sabía mucho, o sea, y se vale, el contexto ahí es que la chica no tenía contexto de los juegos de mesa, simplemente quería dar un regalo muy bonito a alguien que quería, y pues se vale, y está bien, y está padre, y al final del día, pues sí, se llevó otro juego, el cual no voy a decir cuál, porque de hecho no es uno de mis juegos que me encanten. Eh, ya nos seguimos en Facebook así, y sí me dijo que le había gustado mucho el juego a su amiga, y, y mira, si no le hubiera gustado, al menos este eh, hubiera sido algo diferente a Catán, y Catán ya lo tenía, o sea, sí, era, sí tenía más o menos como el camino correcto, pero insisto, no, no es que yo supiera mucho de juegos, es que es hacer las preguntas correctas.
1: Y bueno, que aplica justamente cuando alguien vende algo, pues es saber que vendes, ¿no? Entonces también ese contexto tendría que ser importante el conocimiento que tiene el que está vendiendo. Pero, pues tristemente, pues no es todos lados así. ¿no? Digo, ahorita ya, si te vas a un este, a un sótano o a una Gandhi, pues ya hay juegos de modernos, pero pues la verdad es que dudo que tengan más información o más clavada con respecto a un juego y que te sepan diferenciar ese juego de un rompecabezas en el sentido. ...estricto de lo que es un juego moderno, ¿no? ¿Okay? Y que sobre todo eso, que te pueda ayudar un poquito más a diferenciar... ...y que sea ese factor como tal, es un diferenciador de que no le vayas a dar un juego cualquiera, ¿no?
2: Sí, que ojalá en un futuro, Gandhi, por ejemplo, que Gandhi lo hace muy bien... ...y creo que el Sotano también bien, pero con, con quien me toca verlo más es con Gandhi... ...que tú vas y les dices, ah, busco un libro, no me acuerdo, la portada era roja... ...y era como de terror, y te saben un montón porque esos chicos consumen muchos libros y, y no sé, son asombrosos. Yo quisiera creer que si el mundo de los juegos crece, en un futuro va a ser una Gandhi y ya van a haber contratado a una persona que juega mucho y que te va a poder recomendar eh, algo que realmente te agrade.
1: Pues sí, esperemos que sí sea. Sí. Bueno, eh, esto en la parte de cumplir creo que serían las responsabilidades, ¿no? Ahora, otro tema que también, o sea, se me, se me sigue siendo un poco chistoso, bueno, yo no sé si chistoso o otra cosa, porque hay cosas que obviamos, ¿no? Entonces, la otra parte, este, ¿no? ¿Tienes algo más que decir del, del tema, Liz?
2: No, no, estoy calladita.
1: Vale. Eh, el punto es que si es, pues, haber jugado, ¿no? O sea, de preferencia si vas a recomendar algo <risa> o no. O si alguien hace una te está pidiendo a final de cuentas una recomendación de X o tal juego o te pide de entre este y aquel juego pues haberlos jugado no o sea haber jugado el juego que vas a recomendar o si te pide esa comparación entre dos juegos pues haber jugado de preferencia los dos porque pues si jugaste uno pues ya valió esa, esa ese tipo de referencia no la vas a tener completa no entonces pues sí es haber jugado el juego varias veces porque pues a veces una ni siquiera es suficiente no entonces pues si vas a recomendar algo juega no eso eso aplica a muchísimas cosas pero pero parece este, increíble que me he topado muchas veces con que parece que la gente que recomienda a veces cosas no ha jugado no
2: sí sí tristemente sí otra vez me voy a calmar no voy a decir nada incorrecto y voy a poner un audio
1: vas pero por favor, que sea jugado más de una vez.
2: Sí, pues, no lo dije yo, <risa> lo dijo él, pero también mucho tiene que ver con eso, o sea, otra vez, se vale dar primeras impresiones, se vale decir, ah, lo jugué una vez y me encantó, está bien, pero, insisto, si, si vas a aventarte a recomendar algo, hazlo pensado y toma en cuenta que esta persona que te está escuchando pues está confiando en ti, no defraudes esa confianza, lo más y, y, y también poderlo jugar más te ayuda a poder explicarlo mejor.
1: Y algo que se puede perder muy fácilmente ahí es el hecho de que, pues no lo que les decía, ¿no? O sea, al final de cuentas hay tantos juegos que, o sea, hay, hay juegos que a lo mejor desde la primera partida ya le estés viendo su carnita, ¿no? Pero habrá muchos que la verdad es que van a editar una curva más grande, entonces necesitas jugarlos varias veces para saber de qué va el asunto. Entonces, si sí es como digo, no sé si con una a veces sea baste, pero pues dependiendo del juego, pues sí trata de darle varias partidas, ¿no? No es lo mismo a veces un juego jugándolo a una, todo no hace que dependiendo del rango de jugadores que tenga, pero pues no es lo mismo si lo juegas en solitario, no es lo mismo si juegas en dos, tres o cuatro jugadores, ¿no? Entonces es algo que puede cambiar muchísimo y la verdad es, pues sí, hace que mientras más, además mientras más complejo el juego, pues tiene más aristas que puedes tocar como para saber de qué va, como para decir, no me gustó o me encantó en la primera partida, entonces sí es difícil esa parte.
2: Uh -huh. muy difícil o, o no sé, tal vez se les hace muy fácil recomendar sin haber jugado
1: digo, a lo mejor por ahí habrá muchos genios que con una partida pueden ver todas las posibilidades que hay en un juego pero pues, yo diría que de preferencia no lo hicieras así, ¿no? Entonces es difícil como que eso ocurra.
2: No lo haga, compa no hay necesidad voy a poner un audio antes de pasar al último punto de estos dos Hoy oh,
1: Dios vas. hola Carlos Carlos también otra <ríe> de las cosas más importantes es de que si vas a recomendar un
0: juego mínimo
1: tienes que haber leído esas reglas y haber jugado el juego porque hay personas como generadores de, de contenido que de plano no leen las reglas y me es increíble que anden recomendando este, es, esos juegos ¿no?
2: creo que también mucho tiene que ver con que con ay, no, no sé si estoy saliéndome un poco pero no solo recomendar un juego recomendar algo en general tiene se trata también de honestidad si no, no lo conoces y lo recomiendas solo porque hay un pago o un beneficio para ti de por medio entonces te estás olvidando del beneficio real para la otra persona y no se vale
1: Sí, justo de Pero lo que hablamos al principio ¿no? el punto es que hay un beneficio para la persona que le estás recomendando esa parte ¿no? Sí. y otra, o sea, eso va muy ligado a esa parte o sea, haber jugado un juego implica que alguien leyó las reglas, o sea, por lo menos si lo jugaste con dos personas, pues uno de los dos los tuvo que haber leído, y algo que me ha pasado muchas veces es que Juegos, aunque sean sencillos, porque así es, y me ha pasado, o sea, me creo que ha pasado con un Survive, lo jugué muchas veces mal y lo hice mucho más difícil, la verdad es que estaba muy divertido, pero fue sin querer, pero eso a eso, final de sí. cuentas ya, ya está mal hecho, ¿no? Entonces, no, pues, y lo jugué muchas veces, entonces a lo que voy, juega de preferencias varias veces un juego, porque a final de cuentas, si mientras más lo juegues, pues más lo vas a conocer y también te vas a poder dar cuenta de errores que hayas hecho en esa lectura de reglas, ¿no? O sea, la complejidad de reglas que puede haber en un juego pueden ser muchísimas, pero puedes empezar desde que eh, ya lo habíamos hablado también de los malos juegos, no o sé sea, si las reglas vienen a lo mejor con una traducción fea, a lo mejor también ahí te pierdes si no estás jugando el juego como es, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a recomendar o no algo si ni siquiera tienes la plena seguridad de que lo jugaste bien, no? Entonces, digo, eh, creo que esta semana estaba leyendo las reglas de Dino no sé de qué país son realmente los diseñadores, porque tienen un inglés que me está costando trabajo y es un juego que parece sencillo, la verdad es que ahorita me aventé un tutorial no lo hemos jugado, pero se ve sencillo, pero las reglas de repente no me ayudan, entonces, por ejemplo, ese es un juego que cuando lo juguemos, pues voy a repasar las reglas después de jugarlos para poder este ver si lo hicimos bien, ¿no? Entonces, esa parte de, de, de como responsabilidad de haber jugado un juego va muy ligada a que lo hayas jugado bien. Entonces, va una de las dos, ¿no?
2: A ver, vamos vale. a, a poner un mensaje de César, porque si no, creo que eh, se le va a quedar atorada el poraje. Tengo dos audios de él.
0: También es importante ver quién les está dando la recomendación porque hay pseudoexpertos que no tienen ni la menor idea de lo que están hablando pero como son entre comillas figuras públicas por la razón que sea pues también luego dicen por idiotes. Hoy tenemos un gran problema. Realmente muchas de las figuras públicas y si lo entre comillo no tienen ni la menor idea y no nada más en el ambiente de los juegos de mesa. Hoy hacemos ídolos a cualquier imbécil. Entonces creo que también es mucho de lo que se está consumiendo, se consume mucha basura, y como se consume en masa creen que eso es lo correcto o lo bueno.
2: Sí, creo que no, bueno, también igual es, es otro tema, no podemos hacer mucho por, por obligar a las otras personas a que sean responsables de las recomendaciones que dan, Eh, pero sí podemos recomendar a personas que puedan dar mejores recomendaciones. Recomendar personas, parecía trabajo pero, por ejemplo, si se acercan con las personas de las tiendas, ven un montón de gente al día de juegos de mesa y personas que les preguntan. Ellos seguramente les van a dar una excelente recomendación. porque a eso se dedican? porque eso están haciendo? Si no, 24-7, o sea no sé, como cuántas horas, no sé de en matemáticas, por eso nunca cuento mis puntos, 40 horas a la semana, eh, están hablando y viendo y consumiendo y recomendando juegos de mesa Este César tiene un punto aquí, o sea si igual las figuras públicas no lo están recomendando tan chido, acérquense a, a, a los de las tiendas, Qué bueno que tenemos tiendas en México
1: sí, ¿Qué, qué tiene cuentos, que ver pues, con el... Sí, el su también como dices hablando de beneficios pues el beneficio de la tienda es explicar también bien un juego para que la gente regrese no entonces exacto pero sabes, ¿Sabes que es un punto importante ahí que va en la parte también de estas responsabilidades es justo lo que decías o sea a final de cuentas eh, digo ahí ya clavándonos más habrá gente que, como decías, ¿no? Estás este, dándole la confianza de alguien que te está recomendando algo, pero así como es, este te dan una recomendación, si esa recomendación falla una tras otra, pues a final de cuentas lo que decía en otro momento, habrá gente que te sirve justo eso para anti-recomendar, ¿no? Entonces sabrás que si alguien recomienda un juego no, pues lo más seguro es que no te vaya a gustar y pues vas por otro camino, ¿no? Entonces esa responsabilidad tiene mucho que ver con la confianza que te van a dar de una u otra forma, ¿no? O sea, tienes la confianza de alguien para, porque además a final de cuentas termina siendo un gasto de comprar un juego, ¿no?
2: Sí, una inversión. Me gusta verla con. Ahí
1: si sí sale mal, es, es gasto, porque si el juego no te gusta, eso se convierte en bueno, un gasto. Sí. Y además, es si quieres eso, gastas, gastas hasta tiempo con recomendaciones, pero bueno.
2: Sí, bueno. Eh, y bueno ¿Qué, ¿qué te parece para con, con esto? De, dime, dime. De, es justo el último punto. Ubicarte en qué puedes aportar desde tu experiencia. Creo que también aquí lo que yo le comentaba a Ramsés es que se vale decir. No sé, se vale decir, lo he jugado poco, se vale decir, incluso si te, te dicen, oye, ¿qué opinas entre, a ver, qué tengo aquí, no sé, qué, entre Century y Splendor? O sea, se vale decir, pues mira, no sé, porque eh, a lo mejor Splendor ya lo jugué, pero Century no, eh, y, y así al menos también tú le das un contexto a la otra persona de qué puede esperar de tu recomendación.
1: Exacto, y sabes que también hay una parte importante eh, lo que decías, César, ¿no? O sea, hablar de, de, de expertos en la materia. O sea, la verdad es que está algo tan grande que es difícil, pero algo sí creo que, que es válido, ¿no? O sea, hay gente que, o sea, yo soy de la idea de que mientras más juegues, mejor, y mientras más juegues, pues vas a tener una expertise que puede hacerte que compartas diferentes cosas y desde un punto de vista mucho. Pues si no, si no con experiencia, bueno, si no, si no de experto. Sí, a final de cuentas, pues, más este, con más carnita, ¿no? Entonces, pues, tienes más cosas de dónde cortar, pues, tienes más de dónde comparar y creo que, pues, una... a final de cuentas, mira, ahí entrando en temas polémicos, yo sí soy de la idea de que todos pueden opinar, pero no todas las opiniones son igual de válidas porque habrá gente que sabe y sabe menos o que sabe más. Entonces, pues, siempre hay que ubicarse desde dónde y qué tanto puedes aportar desde lo que sabes, ¿no?
2: Sí. Y, pues, eso nos lleva al siguiente gran punto, que es... Eh... Los casos en los que te piden una recomendación. ¿Empiezas? Vas. Ok. Eh, ¿Cuáles son los, los flujos? Nosotros le llamamos flujos porque pues estamos traumados con el trabajo. Eh, niñas. O los casos, <ríe> sí, niñas, en los que alguien te pide una recomendación. El primer paso es a quién se le va a recomendar el juego y aquí se dividen dos, los conocidos y los desconocidos. En el conocido, que es un poco lo que yo ya me adelanté hace rato, es que aquí es un terreno más específico, es, es ya conociendo qué le gusta a la persona y qué nos y no será tan difícil como regarla, porque ya tienes un contexto, de tal vez incluso de qué es lo que juega o, o para qué quiere el juego. O sea, creo que eh, ya hay juegos que, Muchas personas con su grupo de amigos hasta Kickstarter que van a salir y que dicen, ah, este este juego le puede gustar a X o a Y o a Z, porque ya sabes qué tipo de juegos le, les gustan, porque ya los ya has platicado con ellos, porque ya entiendes eh, incluso las mecánicas que prefieren o, o hasta han hablado de diseñadores o lo que sea, o sea, ya, ya hay un contexto y ya es más fácil manejarlo. Y, y justo incluso con las personas poquito, que no juegan ¿no? tanto. Ah, Hoy sí. Te
1: interrumpo. aparte de lo que hablamos justo en las razones para comprar un juego, o sea, esa parte, o sea, si ya los conoces, pues obviamente pues vas a, hacer, vas a saber que es más fácil que compre o no compre y que le guste un juego a alguien, ¿no? Listo, nada más era eso para interrumpirte un poquito. No,
0: no
2: te preocupes. Este... Que, que también se vale para los que no juegan tanto, o sea, no importa que no jueguen tanto, ya los conoces. A mí me pasó al principio con... con Ale, con una amiga que tengo que ahorita hace sus noches de juegos con sus hermanas, digo, también son... Tres hermanas y una sobrina, o sea, son puras mujeres. Y, y ya sé, por ejemplo, que a Ale le gusta mucho el relajo y la chela y bla, bla, bla. Entonces, yo empecé recomendándole puros juegos que fueran como más party, más, más, pues para echar relajo, eso. Y este, y no es necesariamente alguien que juega mucho, pero sí es alguien a quien conozco. Entonces, si lo conoces, aunque no esté tan clavado en los juegos, creo que es más fácil dar una buena recomendación. Y el segundo, el segundo caso es los desconocidos, eh, pues si puedes acotar qué busca y qué le gusta, pues hay que hacerlo, siguiendo como todo lo que ya habíamos platicado, eh, y si no, pues puedes ir con las opciones seguras o populares, sabiendo que pueden ser buenas opciones, pero no hay certeza segura, y otra vez, se vale decirlo, o sea, si, si llega una persona de estas a las que... Les, te cuesta mucho trabajo sacarles una palabra porque lo sabemos, y más como que en el mundo de los juegos de mesa, luego hay muchos que somos introvertidos eh,
1: Habemos muchos, sí <risas> Sí,
2: habemos muchos, y que si tú le estás preguntando, oye, ¿para qué quieres ese juego? Y te dicen, ah, no sé y bla, 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 y no les puedes sacar respuesta alguna, se vale decirle ah, pues mira, aquí se juega mucho A, B y C o este... Para empezar, pues ya sabemos, este Catán, Carcasson, Ticket to Ride, o sea, también, si están tan recomendados es por algo, son buenos juegos y listo, ya, de ahí no pasa. Y se vale a decirle, estos son los más populares, estos son los que funcionan mejor, yo te recomiendo jugarlo antes, si no, si te lo quieres llevar una hora, pues eh, son los que más gustan, pero ya irás tú descubriendo que te gusta más, ¿no? Eh, adelante, Ram.
1: Y mira, ahí fue la parte de, como tal, este, de las opciones seguras. Digo, no, no me tocó algún caso, algún mob que llevé a un cuate de la chamba. No es que fuera desconocido, pero pues a final de cuentas es ese conocimiento de qué le gusta o qué no es más acotado, ¿no? Eh, y algo que se me hizo muy curioso justo eso, o sea, también esta parte de con los desconocidos y de acotar las cosas implica una parte de ser buen este, anfitrión, entre comillas. ¿no? O sea, hay juegos que a veces a mí no me gusta jugar, pero dije, que pues, llevé a ese cuate y recuerdo mucho que puse creo que a jugar un survive y algo que le gustó mucho creo que era estar tirando balsas, no, o sea, independientemente de si traía sus monos o no, le gustaba el mundo arder, entonces son de esas cosas que incluso con gente que empieza a conocer un poquito, lo vas acotando porque el juego que, que vas jugando con él, si ves que le está gustando, pues ya puedes enfocarte a que le puede gustar cosas similares, no. entonces también eso aplica con gente en ese término medio en que no es conocido, pero tampoco lo conoces como que podría gustarle a detalle, ¿no? entonces creo que incluso hasta para eso, ...en esas recomendaciones puedes basarte sobre la marcha... ...en lo que ves que le va gustando en alguna... ...en alguna partida o si te toca jugar con el algo, ¿no? Ah,
2: oh, sí. Y... ...un poquito para... ...enfocarnos en este... ...en esta parte del flujo de a quién se le va a recomendar un juego... ...como ya lo habíamos platicado, hay que... ...un tip es hacer preguntas generales... que pueden ayudar a cortar las respuestas. ¿Qué has jugado antes? ¿Qué te gusta de este juego? Mecánicas, tema, acciones... ¿Tiempo? ¿Número de jugadores? ¿Qué presupuesto tienes? ¿El juego es para ti o es para alguien más? ¿Y cuál es la finalidad del juego? Y este último suena raro, pero puede ser que lo quieras para tu grupo de amigos, o sea, para un grupo de jugadores que ya conoces, que lo quieras para un regalo, que lo quieras para una colección, que lo quieras para viaje, y obviamente la recomendación si a ti te dicen, ah, es que yo busco un juego porque voy a salir de viaje, es muy diferente a, es que busco un juego, este... Para unos amigos que se van a casar y les quiero dar un regalo de juegos de mesa porque son aficionados. Por ejemplo, se valdría. Y no tendría nada que ver un juego, el juego que recomiendes para un viaje que el juego que recomiendes para un regalo. Eh, voy a interrumpir un poquito. Vamos a con un audio.
1: Dale, dale. Pero entonces ahí también cabría decir que este, si vas a recomendar algo es porque lo jugaste, porque sabes... Y no solamente por el afán consumista, que también de repente hay varios generadores que tienden a hacer eso. Van más allá al, yo hice que vendieran este juego a que en verdad se disfrute. Y eso también entre comillas.
2: Sí, también, eh, hola Alan. Eh, también es algo que creo que no, no lo tomamos aquí tanto como que nos quisimos enfocar en por qué sí recomendar o... o... ...cómo llegar a esa recomendación... ...pero entraría dentro de una mala práctica... ...de lo estoy recomendando solamente porque... ...otra vez me trae un beneficio para mí... ...o para demostrar... ...que yo logré esa recomendación... ...esa venta, esa adquisición como la queramos ver... ...y pues... ...no tiene mucho caso... ...incluso creo que para eso sirve la pregunta de... ...¿cuál es tu presupuesto? Igual, si te dicen... oigan, tengo muchas ganas de comprarme un juego... ...porque es mi cumpleaños y tengo mil pesos... Pues a mí se me hace a veces un poco una ojetada de decirle, ah, pues te recomiendo este sí. otro que cuesta 1900 pesos, pues no manches, te y, estoy diciendo que tengo mil pesos. Y
1: regresamos, ¿no, Lee? Ahí podremos regresar incluso a la definición de, o sea, es, o sea, beneficio, si vas a recomendar, es para que a quien le vas a recomendar sea el beneficio, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ya sin clavarnos más, es, ¿en cuanto hacen eso? una recomendación pierde total valor porque al final de cuentas estás este, buscando un beneficio de alguien más y no de la persona a quien se lo estás recomendando, ¿no? Entonces, eso es algo con lo que hemos peleado de repente mucho con este tipo de, de prácticas, pues al final de cuentas que hay quien gasta su lo que quiera, ¿no? Pero pues hay formas, ¿no? Entonces, digo, ya en algún momento nos meteremos en temas más poco éticos que de repente te encuentras en, este, en la comunidad porque de que hay hay pero justo eso, ¿no? Sí. Si ya perdió el beneficio para la persona, pues, la recomendación pierde todo el valor, ¿no?
2: Sí, sí, eh, no, no se vale, no hagan eso, amigos. Jueguen bonito, por favor. Y, pues, siguiente parte del flujo. Va, eh, el otro
1: flujo que encontramos, ese déjamelo hecho, porque sí. si me ha tocado y me, vas, creo vas. Que este me va a gustar. <risa> <risa> Sin
2: madrear a nadie, por favor.
1: No, no, este, pero este es de esas cosas de como que justo algo que hace, no sé si fue un mes o algo así, si por ahí hubo un tuit de este Rodney Smith, este... Quien juega lo conoce porque pues explica reglas, es un canadiense como que muy buena onda el tipo, ¿no? Y de ahí me saltó ciertas cosas que hasta incluso yo dije, ok, yo también he hecho este tipo de cosas y ya hay que hacerlo es una eh, estupidez Pero ¿por qué les va a Para empezar, el flujo este, ¿pidieron una recomendación? Pues la respuesta es bien fácil, es sí o no. Y en el caso de que sí, pues ya nos podemos clavar en temas como tal lo que decía Lino, ¿no? Este, ese ratito que comentábamos, ¿no? Es, Te este, están acotando esa información, no es general. Y aquí va, si está acotada, pues comparte respecto a lo que sabes de los juegos, ¿no? Eh, y de lo que les comentaba, es piden las opiniones de dos juegos diferentes, oye, quiero este o este, ¿cuál es tu opinión? Y no, ahí llegan varios a decir, este, ah, mira, está este tercer juego, pero a veces ni siquiera tiene nada que ver, ¿no? A veces cuando tiene que ver, dices, bueno, va, ¿no? Puede gustarle, pero a veces nada que ver. Y otra cosa que a mí se me hace muy curioso justo es eso, ¿no? O sea, te piden de la recomendación de centro y Esplendor, ok, si son muy similares, podrás a lo mejor este, tener ideas de uno, pero si no jugaste los dos, ya es una opinión que está totalmente sesgada y que no, no a final de cuentas, pues no sirve en su totalidad, ¿no? que genera, pues al final de cuentas nada más ahí spam o basura, ¿no? Y la otra es una, es una, una recomendación muy general, pues aplica la parte que decida al hace ratito que definimos con los desconocidos, pues puedes ir a lo seguro y también ir acotando esa parte, ¿no? Y ahora la parte, la parte este, chistosa, ¿no? Bueno, la que, la que me quiero clavar un poquito es este, no te pidieron una recomendación, entonces, pues, ¿para qué vas a ir a aportar algo? Si, bueno, ¿para qué vas a ir a aportar ahí este, tu, o, tu opinión, ¿no? Pero pues ve justo eso, ok. No te piden una recomendación, pero quieres recomendar. Ok, hazte la pregunta. ¿Está aportando algo que recomiendes ahí algo cuando no piden una opinión? Pues si no aporta, pues yo sí soy de la opinión de guárdate de tu opinión, ¿no? Porque justo hay veces que te vas a encontrar gente que no, no quiere compartir como tal, no te está pidiendo una opinión, te está este, presumiendo a final de cuentas una colección de lo que sea, te están presumiendo este, su colección de Catán, y igual a ti no te gusta, oye, pero pues es, no, no, no entraron ahí para, para decirte si te gustaba o no Catán están presumiendo algo que a ellos les causa gusto. A final de cuentas, esta parte de jugar también implica esa parte de, del objeto en sí, y creo que es también muy válida, ¿no? O sea, a final de cuentas, si a ti te da gusto y tienes con qué comprarte tu colección de, de tus 20 mil katanes, se vale presumirlo y mostrarlo, ¿no? A mí son de esas cosas que me gusta ver los, este, los libreros de los demás jugadores, ver cuando les llega un juego, ¿no? Entonces es a fin de cuentas es algo que está chido, ¿no? Entonces, no vayas a opinar algo cuando no te lo están pidiendo, ¿no? Y ese caso, digo, ahí sí, justo esto, ¿no? Me ha tocado ver, alguien compartió su colección de V y por ahí alguien fue a hacer su comentario estúpido, porque es lo que es, de, de sacar a tema que V que es un diseñador medio mediocre. Está bien, a lo mejor a ti, pero busca el foro para es, opinar sobre los diseños de los diferentes diseñadores que hay. Si alguien te está presumiendo su colección de V, quiere decir que le gusta, no le interesa si es mediocre o no, este, para ti. Entonces, sí como que... Ese, ese feeling de saber cuándo vas a decir o no las cosas también hay que como que, que aporte, ¿no? Si no aporta, pues, digo, ya si nos lavamos más, pues, o sea, digo, es, es como, a mí particularmente es algo que sí me molesta mucho cuando no vas a aportar nada con una opinión que además ni siquiera te pidieron, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo eso, <risa> guarden sus opiniones si no se le están pidiendo y si no van a aportar absolutamente nada.
2: Háganle un papalote y metas, con
1: bueno, ella Ah, eh... sí.
2: Vamos con el epílogo de las recomendaciones. Epílogo, epílogo de las recomendaciones.
1: Bien, corrigiéndome vas. a mí
2: misma.
1: Va, déjame empezar porque también esta me gusta, que es justo esos extremos que vas. cuando van a ir ¿va? Uh -huh. Sale, va, ¿Qué, qué, ¿qué evitar? Yo soy de la idea de que cuando vas a recomendar algo tengas mucho cuidado en usar dos palabras que son extremos, ¿no? A final de cuentas, decir un juego y llegar diciendo que es un juegazo. Puede que sea que sí es un juegazo, puede que no, pero también el que extremo de es una basura, ¿no? Entonces, a si quieres pon el audio y ahorita nos seguimos.
2: Va. Hola, Alec, de
1: nuevo. Ah, Alec. Eso se le llama querer figurar a como del lugar y hay mucha gente dentro de la comunidad que nada más va a meter la mano para que se den cuenta de que existen, pero de ahí en fuera no aportan absolutamente nada, ni bueno ni malo, o sea, simple y sencillamente nada. Y es cuando te quedas que la capacidad y la comprensión lectora de la gente está por los suelos
2: Sí, sí, pero hay veces que, o sea, una cosa es que no se tenga la capacidad lectora Y otra cosa es que no te interese Creo que el último punto que dijo Ram va más para allá O sea, va a los que no, no es que no pueda comprender lo que tú me estás preguntando No es que no pueda aportar algo bueno a lo que tú me estás preguntando, es que no me interesa hacerlo, no me interesa comprenderte, no me interesa beneficiarte, nada no más no me interesa que tú sepas que yo soy uf, una superjugadora porque Kanban me lo he hecho en 20 minutos.
1: No, y por o ejemplo aquí, también ahí, no o sea, eso. Si, si yo comparto una foto de algo a, y lo hago público, a final de cuentas, sabiendo que es público, sé que puede venir cualquier gente a comentar lo que quiera, ¿no? Pero a mí, sí, a mí uh -huh. se me interesaría con que no pida una opinión, por ejemplo, si llegan y me dicen, oye, fíjate, encontré un juego que es parecido y te puede gustar, oye, pues me está aportando algo, ¿no? Entonces, yo no soy de la idea de que no opinen, o sea, pues a final de cuentas todos si estás si estás haciendo algo público, la palabra lo dice, está ahí para que lo vean los demás, ¿no? Y por algo lo haces, quieres compartirlo, te gusta, lo que sea, entonces si alguien aporta, bienvenido, pero si vas ahí para decir y tirar mierda al final de cuentas, pues la verdad es que guárdenselo, ¿no? sí. Va, después de así. esta perorata, voy. <ríe> Va, ahora les decía, que evitar pues, palabras como basura o jugazo, ¿no? O sea, puede que para ti sea un señor juego, y la verdad es que nos pasa mucho que cuando nos gusta algo muy así, pero cabrón, y el hábito, y todo, y cumplió con tus expectativas te quieres volver el señor evangelizador de tal o cual juego, y para ti es un juegazo y vas a ir con la bandera de juegazo a todos lados, ¿no? Entonces, está bien chido, pero pues, sí hay que tener ese cuidado para no generar una expectativa que lo que puede generar en otras personas es justo lo contrario, espera un juego maravilloso que para ti lo fue, y no lo, y a final de cuentas, pues ahora sí que como ahí le ponía que con el calor del momento, pues terminas, este, recomendando un juego con unas expectativas muy altas que no va a cumplir o va a ser muy difícil que alcance, ¿no? Y la otra, vete al otro extremo, cuando dices que un juego es basura, pues mira, lo mínimo que tienes que hacer es que ya lo jugaste un montón de veces, con mesas diferentes, lo probaste en diferentes escenarios y ya como tal eres capaz para decir que, y argumentarte de diferentes formas por qué dices que ese juego es una basura, ¿vale? O sea, mmm, no es nada más llegar y decir que el, el tal juego apesta, pero sí es este. si vas a decirlo, yo soy de la opinión de que puedes decirlo, ¿eh? Pero di por qué, ¿no? O sea, lo que decíamos la vez pasada también hablando sobre los malos juegos, ¿no? Di por qué si lo dices, si estás diciendo el porqué de las cosas, pues estás sustentando a final de cuentas tu, el, con un argumento, tu opinión, ¿no? Entonces, no vayas a decir nada más esa cosa apesta porque a ti no te gustó, ¿vale?
2: O se vale decir apesta para mí, o es un juegazo para mí. No, no a, a lo mejor es una estupidez tener que aclararlo así, pero creo que suena menos eh, lapidario que simplemente decir que es un juegazo o que es un juego que apesta. Yo puedo decir que yo detesto un juego o que lo odio, pero no puedo decir que un juego es, como hablamos eh, hace unas semanas, que un juego es malo solo porque a mí no me gusta.
1: Y eso es lo que también comentamos en algún momento, no es lo mismo reseñar algo que básicamente es basado en tus experiencias de juego, vas a decir de qué va, cómo te gustó, qué te gustó, qué tiene, hacer un análisis, ¿no? Un análisis implica muchas más cosas que realmente dudo que alguien se anime a hacerlo porque pues es chamba, ¿no? Entonces, si no vas con, así que como dicen, con los perros de la, bur de la burra en la mano, pues entonces mejor aguántate de, de, de ser tan extremista, para los dos casos, ¿eh?
2: No te andes robando las frases de ¿eh, Alan. <ríe> bueno, ya. Me voy a ir un poquito más rápido para no... Dale, no dale. Aburrirlos. El siguiente. ¿Qué evitar? No opines si no te lo piden. Sobre todo si no aporta nada. Ya, ya lo comentamos un poco eh, hace rato. Pero si nadie está pidiéndote una opinión específica, pues, pues no la des. Si no aportas nada, guárdatela. No pasa nada. Alguien más la querrá. Llegarás a un foro de... ...donde tu opinión sea muy bien recibida... ...pero pues no es necesario... No, ...no es de a huevo tener que estar opinando en todo. Así es. Y un poco ligado... ...que evitar las opiniones pedantes. ¿Por qué? Pues por muchas razones y argumentos es que expongas... ...para decir si algo es bueno o malo... ...las formas importan... ...e importan un montón. Eh, le le comentaba yo a Ram... ...que también se vale estudiar al público... ...o sea... Ser pedante, a veces, yo creo, yo considero que sí hay casos en los que sí se necesita ser pedante. ¿En qué casos? En los casos en los que estás tal vez en un grupo de juegos que, que han jugado mucho, por ejemplo, y son personas eh, pues un poquito pedantes y necesitan que les digas firmemente, no, este juego sí es bueno y todo, pero presenta argumentos, di por qué te parece que es un buen juego, o sea... Si vas a ser perante, sélo con razones y argumentos. Y si no, no lo seas. Y si es alguien nuevo, pues menos lo seas. Sé empático y explica con la misma habilidad que a ti te gustaría que te explicaran. Porque aquí ya vemos muchos que jugamos, pero no somos expertos en todos piensa que así como a ti te te encantaría que tu mecánico te dijera exactamente qué tiene tu coche sin que te sintieras estúpido porque le está haciendo un ruidito que no comprendes, igual tú, este, da una recomendación sin hacer sentir mal al otro, o sea, con palabras que te entiendan, no con, no con, um, no con palabras o con jerga que solo usamos los que jugamos, iba a decir los que jugamos mucho y eso es muy pedante.
1: Pero algo tiene razón, digo, a final de cuentas el lenguaje en todos lados ayuda, pero sí también, justo eso, hay que hay que ponerse al nivel porque, pues, a final de cuentas, y no lo digo en tono peyorativo, pero sí, justo eso, no vas... A mí me pasa mucho que estoy tan acostumbrado a la jerga de gringa, porque además es eso, que, pues, estoy hablando Spanglish cuando juego hablo de juegos de mesa, ¿no? Entonces, sí, es ubícate con quién estás hablando para que, pues, sea algo claro, ¿no? Oh, sí. Eh, ¿Te voy a la que
2: sigue? Bueno, las dos que siguen. Ah, no, la vale, que sigue, es pues, la última.
1: Dale, la, la, la última, la última. Voy. Este, ¿Qué evitar? Pues opiniones desinformadas, ¿no? Opinar conociendo poco, pues ah, no es que alguien te vaya a vetar, y era lo de que decía Ali hace ratito, de pues puedes dar primeras impresiones, pero pues hay que hacerlo sabiendo que, que es tu primera partida, ¿no? Y esto, esto, sí, esto sí va como un target muy específico. Ahí sí yo les, a los jugadores que empiezan como nuevos, yo entiendo que están luego muy clavados y les emociona todo, porque pues es lo que pasa, y a mí me pasó en su momento. Pero justo cuando van a dar su opinión, pues jueguen el juego varias veces, lean las reglas con claridad, entiéndanlo y pues al final de cuentas este den sus opiniones, pero pues tomando en cuenta que si se van a emocionar y no este, y no están tienen una, una opinión informada, pues entonces está siendo una recomendación sesgada en ese punto, ¿no?
2: Sí, y pues ahí acabamos con el tema de las recomendaciones. Ahora, un tema que, que a, aquí sí... Eh, yo admito mi responsabilidad, yo los metí en la misma canasta. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces se confunde recomendar con enseñar y a veces hay personas que su forma de recomendarte un juego es enseñándote y también es muy común que te digan, ¿quieres saber si te gusta el juego? Ya medio te platiqué de él, pues déjate, juégalo una vez y ve si te gusta. O sea, es muy válido. Entonces, para mí como que van muy relacionadas. Eh, también tiene mucho que verlo. Público de lo privado, a, hay veces que vas a enseñar un juego públicamente, no importa si es generador de contenido, simplemente vas a generar únicamente ese contenido, pero lo quieres hacer, eh, o si va a ser para tu grupo de amigos, o si va a ser en una tienda, o si... En tu grupo
1: de juegos, no sí. Sé. sí. Sí, ahí, o sea, hay, hay diferencias. Como empezamos, ¿no? Como empezamos acatándose. No es lo mismo, pero sí van muy de la mano, ¿no? Al final de cuentas, ahí es sí. esa intersección que a final de cuentas, si manejas bien los dos o, o eres consciente de las dos partes, pues va a ayudar tanto como para enseñar como para recomendar de mejor manera. Sí. Va. ¿Empezamos?
2: Sí, empezamos.
1: Sale. ¿Qué responsabilidades? Pues la primera tenía que ver un poquito y se, va a, se van a aparecer, ahorita lo van a ver, ¿no? Pero es comprender, <ríe> a final de cuentas esto se trata de comprender porque vas a dar algo, ¿no? A al final de cuentas sí es comprender y estudiar las reglas a detalle, a final de cuentas si tú no las sabes bien pues no vas a poder transmitir eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes hacerlo? Pues hay diferentes formas y cada quien va a aprender esas reglas de forma diferente que es el primer paso para que tú puedas enseñarlas, ¿no? Eh, habrá quienes lo hagamos con reglamento, habrá que lo hagamos con video, con foros o que mezcles todas, ¿no?
2: Creo que perdimos a Ramses, o oh, no estoy segura si quién se perdió Fui yo. Um, ¿Alguien me podrían decir si lo perdimos a él o me perdí yo? Tururú, tururú... ¡Demonios! ¿Hola? Bueno, 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 fue él. ¡Ah, fue él! ¡Qué bien! Este, ok, bueno, entonces como Ramsés está perdido, jeje, voy a voy a avisarle que no le estamos escuchando nada de lo que está diciendo, aunque yo sí lo estoy escuchando hablar, eh, y voy a platicarles un poco de eh, la, la, lo que empezó a platicar de las responsabilidades de quien enseña. Comprender y estudiar las reglas, ya lo mencionó él, se vale estudiar las reglas por reglamento, videos, foros, o sea, cada quien... Cada quien elige el método que quiera, pero apréndanse las reglas, por favor. Nunca enseñen un juego sin aprenderse las reglas. Es una mentada de madre. Eh, o oh, no sé. <risa> no, no, no sé si es una mentada de madre o es una irresponsabilidad. o No sé cómo decirlo. O sea, si, si vas a enseñar un juego, apréndete las reglas. Si vas a enseñar un juego para aprenderte esas reglas, ya lo debiste haber jugado. Si vas a enseñar un juego y no te saben las reglas... Pues, no sé, yo diría que por amor propio Ten una Una guía rápida ahí a la mano o algo Porque eh, El hecho de que tú enseñes unas reglas Y las enseñes mal, quiere decir que un montón de Personas que te hayan estado escuchando O el grupo de personas que te hayan Escuchado en ese momento, van a ir con su grupo De amigos a enseñarles un juego Mal, y qué caso tiene Y luego van a pasar con los años Como Ram y Survive y se van a dar cuenta Que siempre lo estuvieron jugando mal eh, eso, apréndanse las reglas, no no creo que tenga como gran gran ciencia bueno, sí tiene, sí, tiene su chiste leer reglas un poquito ¿no? de morfe, para... ando <risa> ah me asustó ese sonido, no Se sé si puede anda...
1: es como un clásico, tiene que fallar parece no,
2: oh, sí a hacerle le tiene que llamar le fallar el internet o no <risa> a ver tiene Sipu, si pues teléfono Eres tú, ¿por qué no te conectas a la otra red? Yo digo.
1: Ahora sí que aplica. Okay. Todo todo bueno,
2: bien. le voy a seguir yo con el punto 2, que es conocer en la medida de lo posible a tu público. Enseñar un juego puede ser diferentes tipos de público y pueden ser eh, diferentes los motivantes para aprender un juego. Puede ser que les interese el tema. Eh, o, o si tú ya sabes que han jugado, importa mucho, o al menos a mí me importa mucho saber si son dispersos, si son clavados, o si son casuales. Por ejemplo, para los dispersos, para los jugadores que yo ya conozco, que son dispersos, yo he visto que alguien aplica mucho la de, a ver, voy a explicar una vez, y necesito que me pongan atención. Y, y se oye rudo, sí, pero pues si no les dices, están continuamente en el teléfono y tampoco van a poner atención y tú te vas a desesperar y va a ser un relajo y entra dentro de las responsabilidades de quien está aprendiendo, sí, pero a ti te sirve saber si son dispersos que tienes que captar su atención o que les tienes que decir las reglas muy rápido. Eh, a mí me pasaba al principio también igual con, con Andrea, Andrea es buenísima jugando, bueno, yo siento que es muy buena jugadora no sé, no sé, creo que sí, sí es muy buena jugadora eh, <ríe> y con Andrea me pasa, por ejemplo, que no es que sea dispersa, es que se va de repente se desconecta y, y si no le digo las reglas rápido eh, aunque ella esté tratando de poner atención, la voy a perder entonces, por ejemplo, con ella ya sé que en su caso hay que darle las reglas rápido y si tiene dudas en la primera ronda se le aclaran y ya, hasta ahí llegó este las aprende muy bien y las aprende y juega y todo cool. Si son muy clavados, tal vez va a ser un público al que le tengas que decir el reglamento súper al detalle para que planee su estrategia desde un principio, para que la conozca bien, bla, bla, bla. Entonces es muy diferente un público disperso, de un público clavado, de, de los que sabes ya que han jugado, de los que les interesa el tema. Por ejemplo, los que les interesa el tema, la temática o incluso una licencia, o sea, si están ahí... ...porque quieren aprender el juego de Game of Thrones... ...el juego de mesa... ...y les interesa... ...únicamente por la serie de Game of Thrones... ...o los libros... ...tal vez te va a ser más fácil enseñarles el juego... ...hablándoles directamente de la temática... ...diciéndole... ...ah, tú eres de la casa Lannister... ...que obviamente están aquí... ...obviamente tus poderes son así... ...bla, bla, 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 bla... ...y tú estás más fuerte... Eh, ...en esta parte de la frontera... ...porque eh, eres de esta casa... ...y... ...o sea... Pon, pon a tu público en contexto porque ya los conoces. Y si no los conoces, otra vez, haz las preguntas necesarias, tal vez para saber este cómo transmitirles las reglas y que las entiendan. Ahora, insisto, estas son como responsabilidades que nosotros creemos que son útiles para enseñar un juego. No quiere decir que tenga que pasar así con todos los juegos. ¿Por qué? Porque... Puede ser que tengas tú ya un grupo de, de amigos jugadores que sean muy clavados y a ellos sí se valga decirles, a ver, les voy a explicar en cinco minutos y si van a poner atención y si no entendieron, se chingan. Y se chingaron si no entendieron. Este, Pero son los, los menos casos, creo. Y pues Juan creo que sigue perdido. Le voy a decir que abandone su teléfono y venga hacia donde yo estoy y tal vez lo podamos escuchar. Tal vez, tal vez sí, tal vez no. Eh, pues, bueno, me sigo mientras con adaptarse al tipo de juego. ¿Qué es enseñar un juego si no adaptarte al tipo de juego? Hay juegos que permiten jugar unas rondas de prueba para entenderlos mejor, hay juegos que de hecho van creciendo en su complejidad eh, precisamente porque así lo hacen para enseñarte y hay juegos que pues son muy largos y aprender sobre la marcha no solo va a ser malo, sino va a ser doloroso y nadie va a aprender y tú te vas a desesperar y pues es un trago amargo que te puedes este, pues que te puedes ahorrar eh, por ejemplo, hay un juego mm, 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 déjenme ver si lo tengo por aquí porque la verdad no me acuerdo si lo tengo o no lo tengo bueno, podría decir por ejemplo Fields of Arlene eh, es un juego que yo no le entendí un carajo cuando me lo explicaron pero ya que me lo explicaron así con una ronda chiquita de prueba dije, ah, ya, pues claro, así, perfecto pues me hubieran dicho eso desde un principio y ya lo hubiera entendido este, bueno, obviamente no es así pero, pero otra vez es el tipo de juego y quienes explican las reglas porque hay, hay quienes explican... Eh, las reglas como ya de fijo en sus grupos de juegos son personas que ya te saben cachar y, te saben, y ya saben identificar muy bien cómo adaptarse a cada tipo de juego. Obviamente los juegos que son party o los juegos que son para niños o los juegos que tienen elementos, por ejemplo, como la danza del huevo, no hay mejor forma de explicarlas, creo yo, que con el ejemplo Fantasma Blitz. Fantasma Blitz yo se lo acabo de explicar a mi sobrina el fin de semana. Obviamente cuando le expliqué las reglas, pues me mandó muy lejos y este y cuando y cuando le puse el ejemplo de mira, esta es la carta a ver qué color y qué figura no ves ah ya le entendió perfecto porque es un tipo de juego que permite pues que permite esa interacción voy a cambiar de audio para que podamos escuchar a ramses de, deja tu teléfono por ¿no? allá okay. bueno probando probando esperamos que nos sigamos escuchando este, yo sé, yo sé que no estás por aquí con audio, pero sé que nos estás escuchando. César, ¿me ¿no podrías decir si se escucha? ¿Te canto o algo así? No, ¿verdad? No queremos Hola, hacer eso. César, esto. ¿cómo estás? Tururú. César, César. Ok, voy, espero que sí nos estén escuchando. Así que, mientras voy a seguir. Mmm... Ah, oh, sí, sí nos escuchamos, pero sí necesita entonces los audífonos. Ok. Sí, pues Listo, sí, bueno. eh, Listo, pues vamos a seguir. Conocer el contexto del juego. Hay juegos en que las mecánicas se pueden explicar de manera lógica con el contexto del juego. Eh, sí. Ya está aquí Ram y me encantaría que nos platicara de el ejemplo de Euforia.
1: Va, sí. va. En Euphoria hay algo como muy particular Es un juego que mecánicamente es muy seco Es pura mecánica básicamente Pero el tema del juego Está relativamente No, creo que está bastante bien implementado En el sentido que te ayuda mucho a explicar el, el, este, Ciertos conceptos del juego Es una distopía eh, eh, Lo puedes ver en, en ¿Qué será? Como claro. en las facciones y las diferencias que hay en cada facción y a su vez eh, es un juego en el que hay, sí, una, parte hay una parte en el que...
2: Ahí sí. vamos, está peleando con su teléfono. Distopía, sí.
1: Okay, listo, vamos a tirar esto de listo. Eh, es una distopía en la que las facciones del juego te permiten como explicarte un poquito cómo se van moviendo, aunque en todas las partes del tablero son cosas que vas a repetir, ¿no? Es decir, en una de las que son de las facciones, bueno, son cuatro facciones, una de las facciones es diferente, pero todas las demás tienen un lugar donde vas por recursos, tienes un lugar donde te mueves en un túnel para obtener otras cosas y está asociado a ciertas facciones que hacen de, avanzando en ciertos tracks te van a dar diferentes cosas pero algo muy particular es que y ayuda mucho es que al ser una distopía en teoría tú eres como el manager de unos trabajadores que los vas a mandar a hacer tu chamba en los diferentes lugares eh, y esto de, hay una parte en el que eh, tiene el concepto de inteligencia y esa inteligencia lo que te va a permitir es que hacer acciones más poderosas si son inteligentes pero si no lo son Va a tener otro tema. Eh, si pasan este, en un conjunto como tal, eh, esa inteligencia colectiva, pues vas a perder trabajadores, porque en el tema del juego, lo que sucede es que eh, hay una inteligencia colectiva, se dan cuenta que están en un mundo oprimido como tal, y lo que van a hacer es tratar de escapar, ¿no? Entonces, si tú tiras un número mayor este, con tus dados, que creo que supera 15 o 16, lo que pasa es que te vas a, eh, a perder un dado. ¿Y qué dado pierdes? El dado más inteligente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de factores en los juegos te van a ayudar de, pues, sí, de mejor manera a explicar esos juegos, ¿no? O sea, hay temas que mecánicamente puede ser cualquier cosa, ¿no? Es básicamente tiras este, más de 16 en conjunto, pues pierdas un dado. Pero el tema ahí te ayuda a explicarlo de forma más fluida, ¿no?
2: Eh, también yo le comentaba a Ram que hay palabras que conocer su traducción correcta ayuda a aprenderse mejor una regla o, comer, o comprender el mejor, o comprender mejor el porqué de una mecánica. Eh, no sé si esto aplique para todos, creo que en mi caso, por ejemplo, aplica por, no sé, yo, yo soy más visual, ¿no? Entonces, si estamos juzgando hashbarnet y me dicen, ah, sí, y subes el hashbarnet. Es Ah, pues es la, la cosa esta que usaban para subir. ¿no?
1: Y ahí entras, no es la cosa esa, es la persona que estaba encargada de estar subiendo el agua en las minas, ¿no? Entonces, pero pero es una palabra que no encuentras como tal una traducción porque es una palabra alemana, ¿no? Entonces, en el transcurso del juego, pues ya es tu Haspel que te sirve para estas cosas en específicos que básicamente es para que saques tu agua de tu mina que se te está inundando, ¿no? Y
2: así ya cuando veo el dibujito de una personita cargando una soga para subir algo ya entiendo quién es y ya entiendo en qué momento este en qué momento ocuparlo en qué momento se vale no insisto puede ser algo que no funcione como en todos los casos en mi caso me funciona muy bien y o incluso que digan ah, pues los recursos este verdes así y así y no sé qué yo ah ok los recursos naranjas sirven para esto yo ah está bien ya si te meten en la mecánica o en la temática del juego ah los verdes es para alimentar a los animales herbívoros, porque representan plantas, ah,
1: pues. O cosas como side que es un juego que es complejo, complejo en el sentido de que tiene muchas reglas, entonces la primera partida para side es como, pues, muy, este... ¿Cómo se dice? Yo voy a empezar con mi... No lo sé, decir, es aún muy abrumador. Palabra que se me cuesta en español. Es muy abrumadora para un primer jugador, ¿no? Entonces lo que pasa ahí es este... El juego es relativamente lógico en ciertas cosas, o sea, si hay un río, pues tus trabajadores no van a pasar por ese río, porque al final de cuentas, pues no nadan, bueno, con excepciones, ¿no? Pero en general nos van a necesitar ciertas ayudas para poder pasar a través de un río. Entonces, al principio, pues, ese tipo de cosas te ayudan, ¿no? Y es ver, oye, pues aquí este es un lago, ya no es un río, entonces aquí ya no puedes cruzar porque pues ya es un lugar de agua más grande, entonces pues no la vas a armar, aunque nadie tu trabajador o tu mec, o tu mec ya no es como que le metan las patitas y alcance a brincar por ahí el río, ¿no? Entonces, pues ya si es un lago, pues necesitas otra cosa. Entonces, pues mira, estos mecs de esta facción sí pueden meterse aquí porque son especializados y tienen velos, tienen forma de que pueden meterse como este submarinos, ¿no? Entonces eh, ese tipo de cosas ayudan mucho a explicar los juegos y lo digo yo que soy una persona que la verdad es que para nada me gusta Hello Hola, hola a ver, ya jala esta cosa por lo menos para cerrar
2: Sí, para cerrar, perdón te interrumpí y estoy muy emocionado ¿Quieres continuar?
1: A ver, ¿en qué parte ¿O viene? te quieres acomodar? Ah, bueno.
2: <risa> Hablábamos que de, hay cierto tipo de conocimientos de palabras o de eh, un poco así inmersión en la temática que sí te ayudan a enseñar un juego o a aprenderlo mejor. Vaya, pues parece ser que sí es el teléfono de Ramsés. De plano, no está conectando, no nos deja trabajar, no, hay trabajar <risa> perdón alguien avienta en mis zapatas este pues eso no se escucha bien, creo que lo vamos a le vamos a tener que dar un cierre así medio bajón eh, pues el objetivo era ese, hablar de las responsabilidades de enseñar un juego las responsabilidades de recomendar un juego consideren que ...que es en beneficio de la otra persona... ...sean pacientes... ...obviamente quien aprende el juego... ...también tiene responsabilidades... ...por ejemplo... Um, pues poner atención... ...esa sería una... ...pero va a ser tema como... ...en otra conversación... ...en algo con más platicadito... ...más estructur estructuradito... ...y ya que tengamos resuelto el tema del... teléfono de Ramses... ...definitivamente es su teléfono... ...porque yo ahorita estoy en la red en la que estaba él hace rato... Eh, y pues lamentablemente no nos dejaron terminar pero muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando, gracias porque hablamos demasiado y nos escuchamos la semana que entra bye